0: sinto que o Espírito Santo nessa manhã, ele quer trabalhar com libertação, então eu peço para você ficar atento, amém, aquilo que ele quer fazer na tua vida, essa madrugada eu orando, o Espírito Santo me direcionou a essa palavra, eu sinto que ele quer fazer libertação nessa manhã, ele quer derramar autoridade aqui sobre a igreja, amém, Isaías 43, versículo 2. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não, se, não o encobrirão. Quando você andar através do fogo, não se queimará. As chamas não deixarão em brasa. Vou repetir. As chamas não o deixarão em brasa. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos. Nós te damos graça, Senhora Pai, por essa manhã. Muito obrigado, Senhora Pai, por cada pessoa que aqui está, cada pessoa que está nos assistindo agora. E eu te peço que a mesma, a mesma autoridade, Senhora Pai, que o Senhor vai derramar aqui, Senhora Pai, para quem está aqui nesse momento, o Senhor derrame para quem está em casa. Espírito Santo, envia os teus anjos agora, sobre cada lar agora, coloca anjos aí, guardando cada casa, Pai. Eu repreendo agora, Senhora Pai, todo espírito maligno Que vem, Senhora Pai, para roubar aquilo que o Senhor tem para fazer nessa manhã oh, Pai, eu te peço, Espírito Santo nos dê Espírito discernimento Abre o nosso entendimento nessa manhã Que possamos compreender situações, circunstâncias oh, Pai, onde o inimigo tem se levantado Onde precisamos nos posicionar aonde o Senhor tem para fazer sobre as nossas vidas Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que toda a autoridade dessa palavra está nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu quis começar lendo esse versículo, porque ele não te deixa isento de você passar por situações. E nós como igreja, precisamos entender que nós estamos numa batalha. Nós somos igreja, e a igreja ela tem um papel fundamental. A igreja, se ela está hoje... Sobre a, a face da terra... E ela está espalhada sobre os quatro cantos... Dessa terra... Existe um papel sobre a igreja... A Bíblia fala assim que nós somos a, a luz e o sal dessa terra... Então se hoje... A gente olha e fala assim... Está difícil a situação... Isso é porque a igreja ainda está aqui... Imagina quando ela não estiver mais aqui... Então há um poder... Há um equilíbrio... Há uma autoridade sobre a igreja... Então na onde você estiver... Você nunca entra sozinho, sempre entra um anjo contigo, a presença de Deus entra contigo. E você aprende outra coisa também, vigia muito. E quando alguém entra na tua casa, ela também nunca entra sozinha. Então sempre aprende a discernir esse tipo de coisa. Eu falo assim que tem, eu tenho algum, algumas direções de Deus sobre a, a nossa vida. Uma das direções que eu tenho, por exemplo, eu não, eu não levo qualquer pessoa para visitar o meu quarto porque é algo muito íntimo o meu quarto, a minha cama, eu não deixo nem, ninguém praticamente sentar na minha cama, né? se assentar ali, por quê? Porque eu sei que uma pessoa, ela pode estar cheia da presença de Deus, ou ela pode estar carregando demônios, e eu já tive experiência a respeito disso, então eu quero que nessa manhã você entenda, eu preciso que o Espírito Santo possa está trabalhando, está, possa estar abrindo nosso entendimento nessa manhã Para você identificar situações onde o inimigo Ele possa estar agindo e coagindo a tua vida e impedindo de você romper Porque uma das coisas que eu peço para o Espírito Santo faz Espírito Santo, faça eu entender Fácil discernir momentos onde o inimigo possa estar me atacando Situações onde ele pode estar tentando me paralisar E eu quero poder estar usando alguns exemplos aqui E eu vou falar de três exemplos Onde há situações, são de situações diferentes Onde você precisa discernir o tempo, o momento e a hora Então em nome de Jesus Cristo Que o Espírito Santo possa nos mostrar isso nessa manhã às vezes eu estou pregando aqui E na hora que eu começo a pregar O Espírito Santo vai derramando primeiro sobre a minha vida E de repente Ele começa a me direcionar E Ele vai me mostrando coisas Que de repente eu não estava vendo Então eu sei que primeiro o Espírito Santo Começa fazendo em mim aqui Para depois Ele poder estar fazendo aí Então eu também sou ministrado aqui Mas em nome de Jesus Que o Espírito Santo abra nosso nosso entendimento Nessa manhã Que possamos compreender tudo aquilo que Ele tem para nós Amém? Então a primeira coisa que eu quero que poder estar compartilhando, são tipos de tempestades e situações diferentes, e a primeira delas, eu quero começar a estar falando sobre tempestades espirituais, eu preciso que você abra lá em Marcos, o Evangelho de Marcos capítulo 4, versículo 35, eu quero estar lendo com você, se puder colocar no telão para gente, Você vai começar a identificar que existem situações que o Espírito Santo vai nos ensinar a lidar. Ele vai te mostrar onde existe falta de suporte, de recurso, de maturidade. Então nessa manhã eu quero estar falando sobre isso. Marcos capítulo 4, versículo 35, qualquer coisa acompanha aqui no telão. Naquele dia ao anotecer disse ele aos seus discípulos, Jesus vamos para o outro lado, deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava, outros barcos também acompanhavam, levantou-se um forte vendaval, vou repetir, levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água, Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro, os discípulos o acordaram e clamaram, mestre não te importa que morramos, ele se levantou, repreendeu o vento, vou repetir, ó. ele se levantou, posicionamento, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-te, acalme-se, o vento se aquietou e fez-se completa monanza, então perguntou aos seus discípulos, Por que vocês estão com tanto medo, ainda não têm fé, eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu quero começar a usar esse exemplo para poder falar sobre batalha espiritual. O texto é muito claro a respeito de posicionamento. E tem situações na nossa vida Onde o Espírito Santo Ele necessita que você se posicione Por quê? Porque há uma autoridade Sobre a igreja, há uma autoridade Espiritual sobre nós Para vencer todas as circunstâncias que se levantar O Senhor ele nunca vai te colocar Numa batalha se você não está preparado Então o Senhor sempre Te dá o suporte necessário para isso Aí você fala assim, mas pastor Por que, que tem algumas batalhas que eu não venço? irmãos? eu não sei como você entende A respeito de vencer batalhas eu entendo de uma forma, eu entendo que de repente se eu passei por aquela situação e aquela situação está me afligindo, ou de repente eu não estou conseguindo romper, o Senhor está fazendo eu crescer dentro das minhas batalhas, para mim poder romper e passar por aquela luta, então eu vejo dessa maneira, às vezes nós precisamos passar por situações, por quê? Porque nós achamos que nós nos conhecemos muito bem, e a Bíblia nos ensina que o coração do homem é enganoso, então olha só, Pedro quando ele olha para Jesus, ele fala assim, oh, eu vou contigo até o final. Jesus olha para ele, através do discernimento de espírito, ele fala assim, oh, Pedro você vai me negar. Mas Pedro está achando que ele vai até o final, que ele vai morrer por Jesus. E o que, que acontece ali? O que acontece é que Pedro acaba negando. Mas por que, que isso acontece? Jesus não, não segurou ele de não passar por esse tipo de situação. Ele teve que passar. Mas por que que ele passou por aquilo? Irmãos, quando nós passamos por situações dessa maneira, Deus ele já sabe se nós vamos ser aprovados ou não. E por que que eu tenho que passar? Eu preciso passar para mim saber aonde eu tenho que crescer, aonde eu tenho que romper, porque Deus já sabe. Se Deus sabe, eu não sei. Eu preciso passar por situações para mim poder crescer em maturidade, crescer em fé. Então, o Senhor aqui não impediu de Pedro passar por essa situação, ele teve que passar por essa situação, e através dessa situação, ele teve que crescer, Por quê? Veio a frustração, ele olhou e falou assim ó, eu não estava pronto, a Bíblia nos ensina que ele voltou a pescar, ele voltou para as velhas práticas, então o desânimo ele tem esse poder, a incredulidade ele tem esse poder sobre a pessoa, de gerar essa frustração e aí faz você voltar para as velhas práticas, quantas pessoas não desistem no meio do caminho... e de repente começa a fazer tudo o que fazia antes, mas tem coisa na nossa vida que é necessário... para a gente poder crescer e aprender, e Pedro, ele foi crescendo em maturidade, quando ele entendeu... que era o Senhor que capacitava ele, que independente da situação, Jesus volta e vai lá novamente, Pedro está pescando e eles não tinham pescado nada, ele manda jogar a rede, e novamente se repete algo, para que ele possa entender, que o Senhor estava com ele, e o Senhor não tinha abandonado ele, então tem situações que somos nós que paramos, Deus não para com a gente, amém? Deus quer que nós cresçamos em maturidade, cresçamos em discernimento de espírito, que possamos compreender tudo aquilo que está à nossa frente, então tem situações que nós iremos passar, e às vezes nós seremos reprovados em algumas situações, mas isso não quer dizer que você não está vencendo, porque uma pessoa que ela começa a olhar, e ela começa a olhar em si, que existem áreas da vida dela, que ela precisa amadurecer, eu não vejo como uma pessoa que está retrocedendo, eu vejo como uma pessoa que está crescendo em maturidade, isso é autoridade espiritual, é você saber que nenhuma circunstância tem poder de paralisar, as circunstâncias te deixam mais forte, às vezes eu estou atendendo pessoas E tem muitas pessoas que procuram a gente aqui na igreja Às vezes eu fico a semana inteira fazendo libertação Ultimamente eu tenho escrevido Eu tenho escrevido segunda, terça, quarta-feira Por quê? Porque às vezes chega duas, três pessoas no mesmo dia E eu tenho anotado ali para mim poder estar tá fazendo libertação Tem muitas pessoas que têm procurado a igreja Por quê? Crise de ansiedade, depressão pessoas querendo se matar, pessoas passando por situações, então muitas pessoas nos procuram, e tem pessoas que chegam a ser sinceras na minha frente, eu lembro de uma jovem que ela, ela virou para mim, ela falou assim, "Ó pastor, eu tenho vontade de morrer, a minha vontade é parar tudo e morrer, eu não quero ficar sofrendo desse jeito, e eu lembro que em uma dessas conversas, eu falei assim, "Ensina o teu sofrimento, isso amanhã, através desse sofrimento, através disso que você está passando na sua vida, foi o suficiente para salvar uma vida amanhã, não vale a pena? Porque às vezes nós passamos por situações e o Senhor está nos capacitando, está nos amadurecendo. E as tuas cicatrizes, amanhã você vai olhar para elas, por quê? Uma pessoa que já está cicatrizada, são em áreas da vida dela que machucou ela, mas ela venceu. Amanhã você vai olhar para a tua cicatriz e vai falar assim... Ó, valeu a pena... Valeu a pena... Porque Deus coloca pessoas... Para você cuidar... Em cima de situação que você venceu... Isso é autoridade espiritual... Isso é autoridade espiritual... O Senhor vai colocar pessoas... Às vezes a gente olha... Eu lembro de um pastor que esteve aqui... Ele pregou aqui... E ele falou algo que mexeu muito comigo... E foi abrindo outros caminhos... E o Senhor foi, continuou falando... Ele falou o seguinte... Toda vez que você lidar com pessoas, que você acha que elas são ingênuas e imaturas demais, lembre que você já foi assim. E eu nunca mais esqueci disso. Por quê? Porque o Senhor ele nos prepara, ele nos capacita, Ele te deixa forte em cima das tuas dores. Então nós estamos aprendendo aqui que há uma situação onde Jesus está descansando. Irmãos, Jesus ele sabia por aquilo que Ele iria passar. Jesus ele sabia, havia uma função em cima da vinda do Cristo. Ele estava aqui debaixo de uma direção do Pai. Ele estava descansando, o mar estava agitado. Quem que é que dorme desse jeito? O barco quase indo a pique, entrando água. E ele lá dormindo. Por quê? Ele entendia que Deus estava no controle. O Espírito Santo estava capacitando ele. A presença de Deus estava sobre ele. O próprio Deus estava no barco. E as pessoas estavam desesperadas. Você entende que Deus está no teu barco? Deus está contigo? Então independente da situação, Deus está contigo no barco. Amém? Você vai crescer em cima da situação. Você vai ficar mais forte em cima da situação. Mas há algo que o Senhor nos ensina. Posicionamento e esse se posicionar, a Bíblia fala assim, que ele se levanta, e a Bíblia fala assim, que ele repreende o vento, e ele não faz só isso, ele dá uma ordem para o mar, porque ele discerne espiritualmente, que existem demônios, que estão manipulando o vento e o mar, ele discerniu isso espiritualmente, e ele deu uma ordem, ele repreendeu o vento, e ele deu uma ordem para o mar, ele falou assim, acalma-te, e tudo parou, os discípulos olharam e falaram assim Quem que esse homem que até o vento e as águas Obedecem ele, Por quê? Porque havia uma autoridade sobre ele Se você estudar isso mais profundo Você vai ver que o lugar que ele está indo Ele está indo lá para aquela região Do Jezarendo Aquele homem endemoniado que vai ser liberto Então há, uma, há algo que está impedindo dele chegar lá Jesus ele estava discernindo isso Irmãos ele está atravessando o mar só para esse homem Só que nós sabemos que espiritualmente não era só para esse homem Porque aquele homem ia dar muito fruto A Bíblia fala assim que Jesus chega ali naquele lugar Esse homem já era conhecido Nada prendia ele, nada parava ele Ele estourava todas as algemas de ferro Ele dormia no cemitério Eu já vi algumas, alguns estudos que falam assim Que ele se alimentava da carne dos mortos Que ele era muito atribulado, andava nu nada podia conter esse homem, e Jesus tem um encontro com ele, ele é liberto, só que depois que ele é liberto, ele volta para a cidade, e as pessoas ficam espantadas, por quê Porque tem a ocasião dos porcos, os demônios entraram nos porcos, e as pessoas que estavam viram os porcos se jogando, eles ficaram espantados com tudo aquilo que aconteceu, e aquele homem agora está voltando são... E eles ficam apavorados com isso e eles começam a expulsar Jesus daquele lugar. Novamente um ataque espiritual. Eles estão expulsando Jesus daquele lugar. Quando eu olho para isso, eu vou falar o que, eu vou compartilhar o que o Espírito Santo fala comigo. Quando eu olho para essas situações, eu entendo por que Jesus permitiu dos demônios entrarem nos porcos. Porque aqueles demônios eles deveriam permanecer ali naquela região. Porque somente com situações, através de ataques, eles entenderiam que a presença de Deus é poder de curar, de libertar, de sarar vidas. Então aqueles demônios ficaram por ali. Ficaram agindo naquela situação. Aqueles, aqueles homens que expulsaram ele para fora, também já estavam debaixo de uma direção maligna, expulsando ele daquele lugar. Só que Jesus ele deixa uma semente e essa semente é aquele homem que agora está são e ele está liberto, olha que tremendo isso, tem pessoas irmão, que Deus faz uma obra tão grande na vida dela, e ela fala assim, pastor eu tenho vergonha de falar, eu tenho vergonha de se expor, pastor eu não tenho um conhecimento muito grande da palavra, mas a obra de Deus é tão grande na vida dela, que ela não precisa pregar, as pessoas veem o antes e o depois na vida dessas pessoas. E entende, Jesus é com ela A presença de Deus está sobre a vida dela. Então você passa Jesus para tudo aquilo que você faz. Há uma essência sobre a igreja. Há uma essência sobre nós. Tudo que você produz sai com essência. Eu tenho falado muito a respeito de algo que o Espírito Santo tem falado comigo. Às vezes eu tenho o costume de deixar algumas moedinhas ali perto do câmbio do meu carro. E quando eu passo pelo semáforo, que agora o brodós está chique, tem, tem semáforo, você viu que o brodós está chique? Tem semáforo agora. E às vezes os moradores de rua estão ali, e eles vêm te pedindo algum dinheiro, e eu pego aquelas moedinhas e dou. E as minhas filhas estão comigo falando assim, ai ah, papai, eu acho tão bonito isso, o que você faz. E aí a pessoa vem e fala assim, Deus abençoe tua vida. E aquilo ali alegra meu coração, sabe por quê irmão? Tudo que a igreja, ela gera, isso gera com essência. A Bíblia fala assim, se um grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Então, tudo que você faz, soa com essência. Aquela moedinha tem o poder de colocar Jesus dentro do coração da pessoa. O amor de Deus dentro do coração da pessoa. Então, você não precisa de muito para poder fazer a obra de Deus. A Bíblia fala assim, ó, seja fiel no pouco, eu te coloco no muito. Se você é fiel no pouco, Deus vai te colocando no muito. Amém? Então existe algo sobrenatural sobre a igreja, sobre uma pessoa que é liberta. Então tudo aquilo que ela faz, grita, sai com essência. Eu acho lindo irmão quando ele chega ele dá um abraço na gente. O abraço dele cheira a Jesus. O abraço dele traz Jesus para nós. Isso é importante irmãos. Isso é importante quando você dá um abraço a alguém quando você olha para alguém, olha nos olhos dela fala assim, continua firme, Jesus é contigo, Ele vai te dar vitória, e eu estou aqui se você precisar, eu estou contigo, então tem coisas que nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos posicionar, porque é uma autoridade sobre a igreja, o Saulo falou que nós estamos acima nas regiões celestiais, Satanás está aos nossos pés porque ele está abaixo Quando nós aceitamos Jesus, ele pega a igreja e faz assim com a igreja, ó. coloca acima da cabeça de Satanás Por isso que Satanás está aos nossos pés Por isso que tem autoridade sobre a igreja E a igreja tem que andar lá nas regiões sobrenaturais lá, ó. Enxergando aquilo que Deus tem para nós Eu falo que nós somos condicionados a olhar sempre para o passado Eu estava vendo um videozinho esses dias e Deus falou tão forte no meu coração um, um cara que é ufólogo, não está nem falando de Deus, o ufólogo, ele começa a ensinar, ele fala assim ó, você sabia que quando você olha para o sol, você está vendo a luz do sol de oito minutos atrás? Porque ela demora oito minutos para vir, e aí ele começou, quando você olha para uma lâmpada, você está, também está enxergando o passado, porque quando você olha para a lâmpada, você está enxergando a luz que voltou já sobre você. A mesma coisa quando eu olho para você aqui, são milésimos de segundo, mas eu estou vendo o teu passado. O homem é condicionado a olhar o passado. Sabe o que, que nos faz olhar para frente? A palavra de Deus. Sabe o que, que nos faz olhar para frente? As promessas de Deus. O que nos faz olhar para frente, é aquilo que o Espírito Santo coloca em nós, as lembranças que nos traz esperança. Que nos faz lembrar das, da, das promessas de Deus sobre a nossa vida. Irmãos, isso é poder de Deus, a única coisa que nos faz olhar para frente, é as promessas de Deus sobre nós. Então de repente você está passando uma situação, que você está falando, está ah, entrando em desespero, os discípulos também estavam. Mas o próprio Deus estava dentro do barco. Então é momento de nós nos posicionarmos. Às vezes eu estou orando por pessoas aqui, tem vindo muitos jovens. E às vezes eu estou orando, e eu falo assim, o Espírito Santo está mandando eu te dizer algo. Eu falo assim, você está se alimentando de tudo que o diabo está colocando na tua mente, mas eu não vejo você abrindo a tua boca para repreender os espíritos malignos que estão agindo e jogando esses pensamentos. Esses pensamentos estão te deixando doente. Esses pensamentos estão te neutralizando, estão parando você. Eu falo, você abre a sua boca, você se posiciona eu não faço isso, pastor. Então faça. O Espírito Santo vai te capacitar na hora que você abrir a sua boca. Os demônios vão ter que recuar no mundo espiritual. Quando você abre a sua boca e clama o sangue de Jesus sobre a tua mente, Senhor vem blinda a tua mente. Quando você abre a sua boca e fala assim, ó, eu repreendo agora todos os dados inflamados do maligno. Isso tem que cair por terra. Isso tem que se paralisar. Então tem situações onde o inimigo ele faz isso. Eu já passei por batalhas espirituais e eu tive que passar por situações para mim poder crescer. Hoje a ciência chama de paralisia do sono. Eu chamo de homem atribulado, eu era desse jeito. Irmãos, isso foi por nove, dez anos da minha vida. Os demônios vinham no pé da minha cama, eles pulavam em cima de mim. Me prendiam na cama. Tentavam me enforcar. Eu sabia que se, eu só conseguia orar em espírito. Eu sabia que se eu cedesse ali, eu ia morrer. Quem já passou por essa situação, sabe como é que é terrível isso. Quem é que já teve essa experiência desse jeito? Levanta sua mão. Olha quantas pessoas... Olha aí para o lado para você saber que isso é real. Quantas pessoas já não passaram por esse tipo de coisa? E eu só consegui orar em espírito. Em espírito. Em espírito. Isso foi dez anos da minha vida. Passando por esse tipo de coisa. E eu lembro de um dia que um... E eu estava debaixo de um ataque espiritual. Eu estava numa campanha. Eu não era nem pastor. E eu comecei muito novo. Ficar na frente de um núcleo lá na vila. E todo dia que nós estava, perdão, todo culto que nós estava fazendo culto lá, no final eu mandava a igreja estender a mão e eu começava a fazer batalha espiritual. Às vezes, mesmo sem discernir o que estava acontecendo. E eu repreendia os demônios daquele lugar. E eu atacava, fazia guerra espiritual e às vezes, mesmo sem discernir algumas coisas. E o Senhor permite para você crescer. E eu lembro de uma situação onde eu estava numa campanha lá e eu estava numa diarreia muito forte. Acho que fazia uns, uns 14 15 dias que eu estava de diarreia e eu lembro que eu não faltava dos cultos, eu ia, ficava lá até acabar e corri embora para casa. Mas eu lembro que no último dia, o último pastor que foi lá, quem conhece o Pastor Gladstone? Você conhece o Pastor Gladstone? Ele pregou e ele liberou uma palavra sobre mim. Na hora que ele olhou para a porta do núcleo, ele falou assim: "Ó, o principado, o dominador ali, vou chamar de dominador, o dominador do bairro." Ele está aí na frente, Ele está te afrontando. E o Senhor falou assim, para você aguardar mais um dia, que Ele vai te dar a vitória. E eu abri minhas mãos e comecei a receber a profecia. E Ele falou assim, o Senhor vai te dar uma espada de fogo. E você vai prevalecer acima de todo o demônio que se levantar sobre a tua vida. E eu tomei posse daquilo. No outro dia de manhã, a, ainda eu estava com diarreia. E eu não fui trabalhar, o pessoal foi trabalhar... Cedi o carro para eles, as coisas para eles poderem trabalhar, meus funcionários, eles foram E eu voltei a dormir E a Patrícia também não estava bem, ela voltou a dormir E na hora que eu voltei a dormir, poucos minutos depois eu sofri um ataque espiritual Esses demônios eles veio, e eles me seguraram na cama E eu não conseguia me levantar E eu lembrei, eu falei, Senhor, o Senhor liberou uma palavra para mim eu falei assim, eu tomo posse agora dessa espada espiritual que o Senhor tem para derramar na minha vida. E eu lembro que eu comecei a orar em línguas. E eu fui levantando os braços bem devagar, bem devagar. E eu via tudo aquilo. E eu fui levantando os braços bem devagar. De repente na minha mão começou a crescer uma espada. E era uma espada, e ela foi crescendo. Ela ficou desse tamanho aqui. E era uma espada de fogo, só que era um fogo azul. E ela to era toda adornada de ouro. E tinha uns raios e um fogo azul. Na hora que eu segurei nela eu consegui levantar na cama assim, e eu vi que, como que se ele saiu de cima de mim, e passou pela janela atrás de mim, e na hora que eu voltei, eu estava com a mão fechada assim, e eu sabia que o Senhor tinha me dado aquela espada, irmãos, depois daquilo, nunca mais tive ataque espiritual, e na onde eu entro, dependendo se a pessoa está endemoniada, o demônio para na hora... Ele para e ele quer conversar comigo, ele quer negociar comigo para não sair da vida da pessoa. Por quê? Porque o Senhor derramou sobre mim umas, uma ferramenta espiritual para batalha espiritual. Então tem coisas na nossa vida que nós precisamos nos posicionar. Tem coisas na nossa vida que nós precisamos olhar e não aceitar. Eu falo que quantos anos eu fiquei, sete anos nesse núcleo, orando, fazendo batalha espiritual dentro daquele bairro. E eu era muito atacado espiritualmente. Eu lembro que três... Dois quarteirões para baixo, dois quarteirões e meio para baixo, tinha um terreiro ali. E no mesmo dia do culto, eles batiam um batuque, eles faziam ali os seus rituais. E eu comecei a fazer batalha espiritual sobre aquele lugar. E irmãos, eu lembro de um dia que eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava num campo de futebol. E eu lembro que era um homem de barba, ele estava com, com vestes pretas e um livro na mão. E do lado desse homem estava o pai de santo daquele terreiro. E ele veio de encontro comigo. Como se nós tiv... Eu estava num campo de futebol e eu sabia que era uma batalha. E ele veio de encontro comigo. E ele chegou de frente comigo. E aí o cara que estava de barba, tudo de preto, ele parecia um, um ancião da magia negra, ele virou para esse pai de santo e disse o seguinte: O que, que a gente vai fazer para ele, para parar ele? A gente vai fazer um, um feitiço para colocar diarreia? E eu lembrei. A gente vai fazer isso, aquilo, outro. Eu lembrei de situações. Só que eu lembro que na hora o Espírito Santo falou dentro de mim. Se posicione. Se levante e vai para cima. E eu lembro que veio uma autoridade no sonho. E eu levantei minhas mãos e falei assim. Vocês estão repreendido em nome de Jesus. E os dois caíram de costas. E na hora que eles caíram, eu coloquei a mão na cabeça deles. E comecei a expulsar os demônios que estavam sobre eles. E acordei. Irmãos, depois daquilo. Aquele terreiro que funcionava de quarta-feira parou. Havia um parente os meus que estavam dentro daquele terreno E eles chegaram a comentar com a minha avó, eles falaram assim Os espíritos não descem mais sobre aquele lugar de quarta-feira Irmãos, nós estamos numa batalha espiritual O Senhor nos chamou para guerrear e às vezes nós nos calamos diante das situações Eu lembro quando o Senhor me mostrou aquele bairro De um sonho, o Senhor me pegou e eu não via ele mas ele andou comigo, ele estava atrás de mim e ele falava aqui no meu ouvido, ele passou comigo pela passale... a passarela da vila, eu entrei com ele ali dentro do... das ruas da vila, e o Senhor ia me mostrando, eu lembro que eu passava pelas ruas e eu vi os demônios, eles eram muito grandes, com o rosto tudo preto, com capuz, e eles tinham um cajado na mão, e eles levitavam de um lado para o outro, enquanto um vinha de lá para cá, e esse aqui ia daqui para lá, e eu lembro que eu passava com o Senhor, e o Senhor me mostrava, eles olhavam para mim, e faziam cara feia, e abaixavam a sua cabeça, e o Senhor foi me mostrando para mim, ó, falou, ó, aqui tem um ponto de contato, aqui aconteceu outra coisa, aqui aconteceu outra coisa, e eu ia enxergando tudo, e eu lembro que quando nós fizemos, a, a festa da paz aqui em brodosk nós andamos profetizando sobre a cidade, e aí eu, o Espírito Santo já tinha me dado um discernimento, que era para mim parar com os pastores ali, e ungir os pontos daquele lugar, e nós entramos sobre aquele lugar, e eu sabia cada ponto onde ficava cada demônio, porque eu tinha visto no sonho, o Senhor entrou comigo dentro do bairro, e nós ungimos ali, declaramos ali, e começou, muitos bares começaram a fechar, e começaram a abrir igrejas depois disso, irmão, você entende que você está numa batalha espiritual? Nós estamos numa batalha espiritual. Eu lembro que depois disso, até o pastor, o pastor Valdeci, você ficou quantos anos lá, pastor? Naquele núcleo da esquina. Cinco anos. Cinco anos ele ficou nesse núcleo. Mas eu lembro que no sonho, eu parava ali, o senhor me levava até aquela esquina e falava assim para mim: ó, profetiza nesse lugar. E eu lembro que eu comecei a profetizar, eu acordei, eu estava orando em línguas. E depois disso, o pastor Valdeci abriu um núcleo lá e ficou cinco anos lá. Quantas vidas foram ganhas lá, né, pastor? E quantas experiências vocês tiveram também sobrenaturais ali? Eu lembro que a gente falava sobre isso. Nós estamos numa guerra espiritual, numa batalha espiritual, amém? Teve situações que eu lidei em nível de igreja, de batalha de nível de igreja, onde muitas coisas... eu sofri retaliações muito grandes. Eu até coloquei aqui, ó, lembro de carro de, o meu carro de serviço. O pessoal, meus funcionários, bateram eles várias vezes. E eu sabia... Eu sabia que não era coisa deles, não era coisa natural, era coisa sobrenatural que estava acontecendo. Discussão entre os funcionários. Eu estava numa batalha em nível de igreja. Algo que tinha que se levantado e eu sabia que eu estava guerreando com demônios. Eles brigavam entre eles. As minhas ferramentas, eu lembro de um dia que eu estava prestes para vir para o culto, coisa de duas horas... Assim, antes de vir para o culto, meu funcionário ligou e falou assim: ah, pastor, a todas as tuas ferramentas pararam. Se você não arrumar agora à noite, nós não temos ferramenta para trabalhar amanhã. As minhas ferramentas pararam. Teve ferramenta minha que queimou. Mas eu sabia que eu estava debaixo de uma batalha espiritual. Eu lembro que eu sonhava que eu estava sendo perseguido. Eu não sei se você já teve essa experiência. E eu lembro que eu estava sendo perseguido no meu trabalho estava sendo perseguido. Eu trabalhava com construção civil E eu lembrava que os demônios entravam e começavam a me perseguir e eu corria E eu acordava, eu estava com o rosto assim no 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 ali no, no, no travesseiro E eu olhava para aquilo assim, era um sono profundo E eu não queria voltar a dormir, eu voltava E quando eu voltava, eu entrava dentro do sonho novamente Aqueles demônios e uma guerra espiritual Porque eu sabia que eu estava em nível de batalha Eu lembro de uma situação onde isso a minha, a minha esposa também viu, eu acordei, e foi o dia onde a, nós iríamos resolver essa situação, e quando eu acordei, eu olhei para a porta, tinha um demônio no, na porta do meu quarto, na hora que eu olhei para minha esposa, a minha esposa estava assim ó, olhando, eu falei você viu? Ela falou eu vi, o demônio ele foi ali, na porta do meu quarto, Por quê? Porque nós estávamos em batalha em nível de igreja, eu lembro de uma situação que eu estava falando sobre a situação que estava acontecendo na igreja com uma irmã. E eu lembro que naquele momento o Espírito Santo falou assim para mim, ó para o que você está fazendo agora e vai embora. E eu virei para minha esposa e falei, ó oh, eu preciso ir embora. Ela falou, não, fica aqui para a gente conversar, eu preciso ir embora. Nós estávamos falando sobre essa situação que estava acontecendo na igreja. E eu lembro que eu parei, entrei no carro e corri. Cheguei em casa, o meu cachorro, ele tinha se enrolado tudo numa corda e ele estava enforcado, pulando, tendo convulsão. E eu fui lá, correr a gente correu lá, foi desenrolando ele na, na corda, por quê? Nós sabíamos que nós estávamos debaixo de uma batalha espiritual. Então tem coisas que nós precisamos discernir em nível de igreja. Através do Espírito Santo, discernir situações. Eu lembro de situações onde eu tive que discernir quando era uma enfermidade normal, e quando a enfermidade era espiritual. Eu lembro de uma senhora que nós visitamos, nós chegamos lá nessa casa... A mulher, a, uma senhora estava possessa E na hora que eu comecei a orar por ela eu, O demônio ali, ele se manifestou E ele começou a falar algumas coisas E eu olhava para a família E eu pedi para a família se retilhar E eles todos ali, olhando para aquilo, muito assustados E eu lembro que na hora que eu expulsei o demônio daquela mulher Eu olhei para a família E eu falei assim, por que, que vocês estão tão surpresos com isso? Ela falou, pastor, não está surpreso pelo fato dela ter ficado desse jeito nós estamos surpresos pelo fato do inimigo ter falado na boca dela. Eu falei por quê? Eu falei assim, porque ela é muda. Então, tem situações que nós estamos em nível de batalha espiritual, e nós precisamos discernir. Às vezes, a enfermidade é espiritual. A maioria das vezes aqui, quando na cruzada de milagre, quando o Hernando está fazendo uma oração, ele desliga aqui o microfone dele, porque uma hora ele ora e falando assim, ó, recebe cura, recebe teu milagre. E em outro momento ele está discernindo que é espiritual, e fala, espírito surdo, sai da pessoa. Espírito isso, sai da pessoa. Então nós precisamos discernir, precisamos ter essa compreensão espiritual. Às vezes você está debaixo de ataques espiritual para te parar, toma muito cuidado... Quando você está tendo sono demais, sono no meio da palavra, geralmente quando eu vou pregar sobre batalha espiritual, as pessoas narram que começam a ter muito sono. Você está debaixo de uma opressão maligna e isso tem que cair por terra. Então, às vezes o sono ele vem para fazer o quê? Para você não pegar rouba a palavra que está sendo lançada, a direção que o Espírito Santo está te dando. Então, às vezes você está debaixo mesmo de uma batalha espiritual, às vezes você está debaixo de um trabalho que foi feito contra a tua vida. E isso precisa cair por terra, então o sono ele vem. Às vezes eu estou pregando de batalha espiritual, as pessoas chegam no final e falam, pastor, ora por mim. Eu estava tendo um sono muito, eu não estava conseguindo prestar atenção na... 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 na mensagem. Por quê? Porque o inimigo vem para roubar a semente. Então o sono ele faz isso. O cansaço também. Tem pessoas que elas se deitam, elas podem até dormir cedo, mas elas acordam da mesma forma e de repente até mais cansado. Por que, que isso acontece? Porque existem espíritos malignos que eles agem na madrugada. E eles vão agindo na madrugada. Tem pessoa que tem insônia. Esses espíritos malignos estão agindo para você não dormir. E quando você dorme, existem espíritos malignos que estão sugando as suas energias. Você acorda fraco, cansado, abatido. E aí você precisa discernir. E aí você tem que discernir o momento que você tem que se posicionar para orar Quando começa a ter briga demais dentro de casa Briga demais no serviço Briga demais Cuidado Esses espíritos estão manipulando o teu relacionamento Estão manipulando a tua casa Por quê? Porque quando você faz isso Você vai ficando vazio do Espírito Santo E o inimigo ele começa a agir Então é necessário discernir a questão das brigas Pesadelos Quantas pessoas não chegam aqui com pesadelos? Ou espíritos malignos que agem na madrugada, irmãos? Eu já vi situações. Eu lembro de uma pessoa que veio para mim fazer a libertação dela. Onde havia um demônio que descia, descia à noite. Isso já tinha virado costume dessa pessoa, porque fazia isso há muitos anos. Esse demônio descia e tinha relação sexual com a pessoa na cama. Irmãos, isso acontece. Eu peguei dois casos desse jeito De demônios que descem Para ter relação sexual com pessoas Isso é real O mundo espiritual é real Isso acontece O medo A expressão demais do medo Eu lembro de uma situação onde nós estávamos Rompendo muito aqui E eu lembro que nós começamos a orar Pedindo um discernimento de quarta-feira De como poder trazer vidas Espírito Santo Traz as vidas para a gente nós nos preparamos Nós sabíamos que nós Nós estávamos em níveis de batalha espiritual E começamos a entrar em jejum Porque o jejum ele é poderoso O jejum ele destrói Tudo aquilo que prende Vários demônios que estão agindo E nós começamos a entrar em jejum Nós começamos a entrar em jejum E de repente irmãos, começou a vir muitas vidas Irmãos, são Três ou quatro cultos do tempo que eu estou aqui, que não entra pessoas novas, ao contar todos os outros cultos, são 5, 6, 7 pessoas, diferentes, que chegam no culto, chegou a vir 16 pessoas num dia, que nunca tinha vindo na igreja, e aceitaram a Jesus, isso é poder de Deus, mas nós discernimos, que foi através do jejum, depois que o culto estava uma benção, um mover de Deus, algo sobrenatural, eu lembro que o inimigo levantou situações no culto, para paralisar a gente, e eu lembro de uma das situações, onde havia um espírito de afronta, que ficava me afrontando. Afrontando a minha mente, levantando pessoas para julgamento. E eu sabia que era um espírito de afronta, para mim perder o foco. Os músicos começaram a ficar com medo. Ah, e se acontecer isso? Por quê? Porque o inimigo levantou um espírito de afronta. E aí eu tive que discernir para poder tomar uma atitude, debaixo de uma direção do Espírito Santo. Por quê? Por quê? Eu discerni que era um espírito de afronta. Que estava se levantando para poder quebrar o mover no culto. Então toma muito cuidado com isso. A tentação também. Tem espíritos malignos que eles começam a manipular. De repente eles voltam depois de um ano. E eles vão agindo na sua vida para você pecar. Para você cair em pecado. Para você voltar para a mesma área onde te parava. Situações que te amarravam. Então isso irmãos, eu estou citando o primeiro Eu vou tentar ser rápido nas outras aqui Que é batalha espiritual Então essa é a tempestade sobre batalha espiritual A segunda, são tempestades da vida Vai lá em Mateus 14, 22 Se puder colocar rapidinho pra gente aqui no telão Mateus 14, 22 acompanha aqui ó Logo em seguida Jesus insistiu Olha só isso, é algo diferente Logo em seguida Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado Enquanto ele despedia a multidão Tendo despedido a multidão, Jesus é, a multidão, subiu sozinho a um monte para orar, isso Jesus Ao anotecer ele estava sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra eles Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre as águas Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram É um fantasma E gritaram de medo Mas Jesus imediatamente lhe disse Coragem, sou eu, não tenham medo Senhor, disse Pedro, se és tu, mande-me ir ao teu encontro por sobre as águas Venha, respondeu ele então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente tu és o filho de Deus. Aqui é uma situação diferente onde Jesus insiste para eles poderem entrar no barco e eu fui estudar sobre isso, porque eles dizem assim que os pescadores, haviam pescadores que estavam ali, que eram discípulos de Jesus, que entrariam naquele barco e eles sabiam que por eles serem pescadores, que eles não deveriam enfrentar, porque havia uma tempestade chegando, então, eles como pescadores, eles não queriam entrar, porque eles sabiam que ia ser peleja no meio do mar. E uma das coisas que o Senhor mostrou para mim, foi a questão de Jesus insistir com eles. Tem situações, onde Jesus ele vai te dar um empurrãozinho na tua vida. Ele vai te empurrar, para você poder experimentar, para você crescer em níveis de maturidade na sua vida. Olha só o que está acontecendo aqui. O Senhor está insistindo com eles e eles vão, e a Bíblia fala assim, que Jesus está no monte orando, e eles estavam considerável, já bem distante da terra, e aí Jesus vem, porque as ondas estão ali, o vento, ele vem andando sobre as águas, então algo está acontecendo ali, tem situações que o Senhor te coloca, para você ter experiências com Ele, tem situações que nós iremos passar, para você ter experiência com Ele, e aqui irmãos, não tem nada de batalha espiritual, aqui é o Senhor Trabalhando na sua vida... Para você crescer espiritualmente... Então tem situações na sua vida... Onde você vai ter que passar... Para você poder crescer... Tem situações na minha vida que eu tive que passar... E eu sei que eu vou passar por outras... Para mim poder crescer na minha vida... Em nível de maturidade... Para mim poder entender... Que eu posso vencer... Eu posso romper... Através da capacitação de Deus... Sobre a minha vida... O que, que tem de espiritual... Quando você passa... Deve ter acontecido isso já com você... E aí você bate um mindinho do pé assim... Ó, na quina da porta... Quem já passou por isso? Dói, não dói? Mas tem demônio ali irmão? Tem coisa que é natural... Tem situação que é natural... Tem enfermidade que também é natural... Então tem situações que nós precisamos passar... Para poder crescer em nível de intimidade com Deus... Eu falo o seguinte... Tem um texto, onde fala assim, que aquele que é fiel no pouco, o Senhor coloca no muito. E eu falo que relacionamento com o Espírito Santo é a mesma coisa. Tem pessoa que ela vem, ela grita na presença de Deus, Senhor me dá experiências grandes. Espírito Santo me dá coisas maiores. Mas ela não é fiel no pouco, quando o Senhor fala com ela. Sabe o que é ser fiel no pouco? É quando o Espírito Santo fala para você assim no culto. pastor Rubens estava aqui, e ele falou sobre a questão da oferta. E a Bíblia nos ensina a respeito da oferta Se você sabe que o teu irmão tem alguma coisa contra você Antes de você trazer a oferta aqui Você deve ir lá e consertar com ele Olha só, a Bíblia não está falando o seguinte Se eu tiver alguma coisa contra o meu irmão É muito mais profundo que isso É se eu souber que o irmão tem algo contra mim Para mim ir lá com, tentar consertar com ele Antes de eu trazer a minha oferta Então tem situações onde o Espírito Santo está falando para você ser fiel no pouco e ser fiel no Pouco é quando ele fala assim ó, vai lá e dá um abraço na pessoa aí você não faz é na hora do louvor o Espírito Santo fala assim ó, levanta as tuas mãos e você não faz aí ele fala assim, se ajoelha e você não ajoelha aí ele virar para você e falar assim ó, faz aquilo porque a pessoa está precisando daquilo aí você não faz e a pessoa quer ter experiências grandes com Deus toda a pessoa que tem experiências grandes com Deus está em níveis de intimidade maior com Deus foi porque foi fiel no Pouco foi fiel nas pequenas coisas. Então ele está dizendo o seguinte, para de ver isso. Para de assistir esse tipo de coisa. Sai do meio dessas pessoas. Olha com quem você está andando. Vai lá e para o que você está fazendo e vai orar agora. E aí você não é fiel no pouco, Deus não te coloca no muito. Então tem situações que não tem nada, irmãos, de batalha espiritual. São coisas que o Senhor vai te empurrar para você crescer em maturidade. Tem situações, por exemplo, que o Senhor vai fazer você entrar, que de repente há é a falta de recurso em alguma coisa. Você não tem de onde tirar para poder solucionar aquilo. E aí você aprende que só existe algo, joelhinho no chão e oração e confiar naquele que está contigo. E entender que não vai fazer loucura, joelhinho no chão e ora. Deixa Deus fazer por você, e às vezes Deus para e Ele fica assim, ó, deixa eu olhar até onde Ele vai com o desespero dele, para ele entender que eu estou no centro da vontade, que eu estou no controle da vida dele... então tem situações que o Senhor vai esperar o teu crescimento... outra situação, a perda de alguém próximo, quantos de nós já não passamos por situação onde perdemos alguém... e parece que é o fim de tudo... irmãos dentro daquela situação... O Senhor está atrapalhando e o Senhor está agindo. E eu lembro de situações onde eu estava orando e jejuando pela vida da pessoa. E eu falei, Senhor, salva essa pessoa. O testemunho dessa pessoa vai ganhar muitas vidas. Por quê? Eu olhando para o meu lado natural. E eu lembro de um dia que o Espírito Santo falou desse jeito para mim: assim, ó, eu não vou, eu não vou curar. Eu não vou curar porque a pessoa vai voltar de novo para as velhas práticas. Ela vai se perder e através da morte dessa pessoa, eu tenho um plano para toda a família, irmãos, eu já passei por experiências assim, não foi uma, não foi duas, não foi três vezes, que eu ia nas madrugadas e chorava, por quê? Você acaba pegando um amor, um carinho por estar cuidando da pessoa, e você não vê Deus fazer, mas Deus está fazendo você crescer em nível de intimidade, e Deus tem um plano por detrás daquilo, então Jesus ele quer capacitar o nosso chamado, amém? Ele quer você a... aprenda a vencer acima de medos e pavores, situações que nos prendem. O desespero, ele tem esse poder de dar o controle para demônios. Para eles agirem, você fica desesperado e faz da tua forma. Vou para o último aqui para a gente terminar. Tempestades que Deus envia para nós vivermos a vontade dele. Abre lá comigo em Jonas capítulo 1. Qualquer coisa acompanha no telão aqui para a gente ser rápido. Jonas capítulo 1, do versículo 4 em diante. O Senhor porém fez soprar. Olha só, quem está fazendo soprar agora? O Senhor. Olha só isso. O Senhor porém fez soprar um vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um chamava o seu próprio Deus. E tiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso Jonas que tinha descido ao porão e se deitara dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você pode ficar aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus... Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Olha o sortudo aqui. Ó. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é o responsável por essa calamidade? Qual é, a pro... Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? a que o povo você pertence, e ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus dos céus, que fez o mar e a terra, então os homens ficaram apavorados, e perguntaram, o que você fez? pois sabiam que Jonas, estava fugindo do Senhor, porque ele já, lhe tinha dito, porque ele já lhes tinha dito, Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles perguntaram, o que devemos fazer com você para o mar se acalmar? Respondeu ele, pegue-me e jogue-me ao mar, e ele, se, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que, vocês, que essa violenta tempestade se levantou sobre vocês. Olha só, quem levanta a situação aqui? O próprio Deus. Tem situação... Que nós começamos a resistir a Deus e a resistir o Espírito Santo. E tem situação que é o próprio Deus que vai se levantar. Eu entendo que existe uma medida sobre a justiça de Deus. Que quando nós ultrapassamos isso, o Senhor libera juízo. Então eu entendo esse tipo de coisa, eu discirno esse tipo de coisa. Às vezes Deus está insistindo insistindo e a pessoa não se posiciona. Nesse caso aqui o Senhor tinha dado uma direção para ele Que ele deveria ir para Nínive Se você estudar um pouco sobre isso Eu vou tentar ser bem rápido Esse povo era um povo muito mau Muito perverso Alguns estudos falam que a família de Jonas Havia sido morto por esse povo E o Senhor dá uma dura tarefa para ele Vai lá porque eu vou salvar esse povo Um povo onde ele queria que Deus matasse E a direção é essa Vai que eu vou salvar eles e ele fica contrariado. E ele começa a lutar contra Deus. Irmãos, o Senhor nos ensina muita coisa. Que a oração tem poder. Quando você jejua, tem casta de demônio que cai por terra. Que ela perde força. Agora eu vou perguntar algo para vocês. E quando o próprio Deus resiste sobre nós. O que devemos fazer? Tem situações onde o Senhor está resistindo Em algumas áreas da nossa vida Por quê? Ele está pedindo posicionamento Ele está pedindo Para você abrir mão de coisas Que te paralisa Ele está pedindo para você abrir mão de coisas Que estão contaminando a tua família Ele está pedindo para você Abrir mão de coisas que estão Desviando os teus filhos Lá na frente, vão fazer eles se perderem Ele está pedindo Coisas de nós E tem situações onde ele resiste e aí é ele que sopra o vento sobre a nossa vida. Por que que ele faz isso? Porque ele vai fazer assim, ó. Ele vai trabalhar com nós. Ele vai apertar, para quê? Para vou te colocar no prumo. E aí você fala assim: "Mas que Deus que é esse?" Irmãos, Deus não vai te matar naturalmente. Ele vai te matar espiritualmente. Ele vai fazer você morrer para que ele possa colocar vida dentro de você. Então tem coisas que o Senhor vai nos esmagando. Por quê? Porque nós estamos resistindo aquilo que o Senhor está pedindo para nós Ele está pedindo E aí de repente nós nos posicionando O que, que tem te afastado da presença de Deus? Irmãos O que tem te deixado longe do centro da vontade de Deus? O Senhor nessa manhã está pedindo renúncia para algumas pessoas Renuncia aquilo que te leva para longe do propósito Às vezes a, o posicionamento é aqui ó e você está resistindo a Deus, e o Senhor está resistindo a você, e você está andando para trás. Existe um plano para essa cidade. E a Bíblia vai falar, que quando joga ele no mar, vem um peixe, e engole ele, e ele fica três dias ali. E o Senhor tratando, ele lá dentro da barra, não acabou só ali na tempestade não. Jogou ele dentro do mar. Ele ficou se alimentando dos restos de dentro desse animal. De dentro desse peixe. E depois o, o Senhor dá uma ordem, o peixe para ele lá no lugar. Fala, ó, aprendeu? É aí, ó. Cresce na situação. Tem situações que é o próprio Deus resistindo contra a nossa vida. Eu queria que você ficasse de pé...